buenas tardes a todos. Estamos aquí con Jimena, la enfermera, y yo soy Claudia García Curcio. Um, trabajo ahora con, en la biblioteca, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que, que está pasando ahorita um, sobre uh, el coronavirus y el variante de Delta. Y um, Jimena va a hablar sobre lo que está pasando. Y si tienen preguntas, por favor, marquen al 970-728-4333. Um, so mi pregunta, Jimena... ¿De qué se trata todo lo que está pasando ahorita con el coronavirus y específicamente con uh, el variante de Delta? Ok, pues, pausa, por favor, Claudia. <risa> Primero que nada, quiero agradecer mucho, mucho a Coto porque nos invitó para esta oportunidad para que pod podamos tener esta conversación tan importante. Y yo sé que los latinos están súper cansados de los miles de videos que he hecho, entonces estamos tratando una diferente plataforma. Pero una de las cosas más importantes es que queremos saber cuáles son las preguntas y ojalá compartir respuestas. Y también yo como enfermera soy muy inteligente, obvio, <risa> pero no sé todo. Entonces si es que llega a haber una pregunta a la cual yo no sepa la uh, respuesta, Grace Franklin, la directora de salud público de nuestro condado de San Miguel, ella me dijo que me puede dar la respuesta a todo, entonces yo puedo anotar su nombre, su número y voy a compartir esas respuestas, ¿ok? Entonces, este es un tiempo para nosotros, latinos, para que tengamos una plataforma para conversar y realmente entender qué está pasando con este virus que no para. Entonces, Claudia, si es que me puedes hacer la pregunta una vez más. <risa> sí, gracias, Jimena. Uh, so, ¿De qué se trata este um, variante del coronavirus y en más específicamente el uh, variante de Delta? Ok, entonces esta variante de Delta, la, la cosa que pasa es que un virus va a cambiar, se va a mutar de una forma a otra con el tiempo. Ahora el que tenemos ahora que está infectando a niveles tan altos a través del mundo y definitivamente aquí mismo en Estados Unidos es el, uh, la variante Delta. Entonces Delta es mucho más contagiosa que variantes anteriores. Delta se propaga dos veces más fácilmente que las variantes anteriores. Entonces si es que uno, si es que uno piensa que si es que va a un sitio donde hay alguien y esa persona que está infectada puede infectar a cuatro personas cercanas, con el variante Delta, ahora esa misma persona puede infectar ocho personas. Entonces, es sumamente contagioso. Ahora, la propagación del variante, de la variante Delta se produce en áreas cuales están bajas con la vacunación. Entonces, un ejemplo muy, muy bueno sería Florida. Y ojalá que mi mami y mi hermano estén escuchando este podcast ahora mismo. No, podcast, perdón, este, este show de radio. Eh, Florida, donde ellos viven, es un ejemplo perfecto de donde las personas han pensado, no, yo no me quiero vacunar, no, no quiero, no me da ganas, mi partido político no lo apoya, así que no lo voy a hacer. Entonces, eh, la variante Delta está vuelto loco, loco en Florida. Y mi hermano menor, el mito Tito, él básicamente dice que Florida no va a llegar a protección por razón de vacunas, sino va a llegar a protección porque la comunidad entera se está enfermando a niveles tan, tan alto. 
Ahora, otros puntos que quiero que todos sepan es que las vacunas son eficaces contra la variante Delta. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Johnson Johnson son totalmente eficaces, eficaces contra la variante Delta. Entonces, las personas que están vacunadas y que están teniendo infección con este, esta variante aún siendo vacunadas son menos de 10%. Pero porque es como que algo tan nuevo, esos casos están recibiendo cualquier cantidad de atención y es por eso que las personas están pensando las vacunas no están funcionando, eh, para qué vacunarse si es que no te protege. Eso no es la verdad. Recibe mucha atención, pero estos números son menos de 10% y casi Todas, pero todas, todas las hospitalizaciones y muertes asociadas con coronavirus ahora son por las personas que no se han vacunado. Entonces, quiero que todos sepan que vacunarse sigue siendo la mejor protección contra coronavirus y contra esta variante de Delta. Ok, ya sé que hablamos ahorita sobre las vacunas, pero um, ¿qué está pasando ahorita? Con las vacunas, porque parece que hay muchos cambios y todo está cambiando cada, cada día. So, ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre, sobre las vacunas? Uh, ¿Tienes aquí, um, si todavía están dando vacunas aquí, si uno no están vacunados, información sobre eso? Oh, sí, tengo mucha información, <risa> por supuesto. Ok, entonces, uh, well, primero que nada, nosotros aquí en el condado seguimos ofreciendo las vacunas con mucha frecuencia. Uh, Grace Franklin y el grupo del condado de San Miguel y la salud pública siguen ofrecian, ofreciendo vacunas básicamente cada dos semanas. Entonces, se están haciendo uh, los viernes cada dos semanas y... También quiero, quiero que sepan todos que nosotros vamos a tener vacunas de Pfizer y Moderna el 2 y 3 de septiembre y van a ser en Norwood y en Telluride. Entonces el 2 de septiembre vamos a ofrecer la vacuna de Moderna uh, que es para 18 y mayor y la vacuna de Pfizer que es para 12 y mayor. Lo vamos a ofrecer en Norwood, septiembre 2, y la vamos a ofrecer en Telluride, septiembre 3. Estas dos vacunas tienen, necesitan una segunda dosis, que es cuatro semanas después. Uh, entonces, nosotros definitivamente seguimos ofreciendo las vacunas, seguimos eh, realmente echándole ganas de, con la de Pfizer, porque es así como las personas jóvenes se pueden vacunar y nosotros sabemos que es sumamente importante regresar a la escuela y estar físicamente en la escuela. Entonces, realmente, realmente queremos que todos los, los padres animen a sus hijos que se vacunen, porque es así como nuestros colegios permanecen abiertos. Entonces, la Pfizer y uh, algo muy muy importante, eh, Pfizer acaba de ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Fue uh, aprobada ayer con la, como, con la autoridad completa. Entonces, ahora la Pfizer es totalmente aprobada y es de 16 para arriba que lo aprobaron, pero sigue siendo totalmente seguro para 12 y mayor. Uh, solo requiere más tiempo para la aprobación completa. Entonces, es realmente, es así como nosotros, es así como nosotros nos liberamos de esta pandemia. Y yo sé como enfermera, yo sueno como, um, como que digo el mismo mensaje una y otra vez, créame, sé eso. Pero 
es, es así, esa es la única forma. Estos variantes que están pasando, pasan porque tienen a otras personas que infectar. Entonces, a no ser que nos lleguemos como país a un nivel de vacunación alta, 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 ya no tiene forma de transmitirse este virus, entonces no se puede cambiar porque no tiene cómo seguir yendo. Entonces, las vacunas realmente es nuestra única forma de salirnos de esta pandemia. Y tienes información sobre, ha leído, no sé cómo se dice en español, pero the booster shot, oh, la vacuna sí. de booster para, uh, porque yo he leído que si tienes Pfizer o Moderna te pueden dar un, tres vacunas para ayudarte con este um, variante y también con Johnson Johnson. Tienes información sobre eso y si sabes el condado va a tener esas vacunas, oportunidad para que personas agarren la tercera vacuna. Claudia, tu pregunta es tan buena. Sí, por supuesto vamos a tener eso. Nosotros somos el condado de San Miguel. Sí, entonces, pues primero que nada, Moderna... Eh, eh, definitivamente ha dicho que quieren que las personas que han recibido sus primeras dos dosis, que reciban una tercer dosis. Esa dosis, la recomendación es que se repita ocho meses después de la última dosis. Entonces, por ejemplo, si es que um, yo, por ejemplo, me vacuné en marzo y para ser totalmente transparente, me infecté con coronavirus, yo, mi familia y toda mi familia, mi hija y mi marido en diciembre, sí que esperé los tres meses para vacunarme, por eso esperé tanto tiempo pero cuando yo me vacuné en marzo digamos que me vacuné marzo 15 fue mi segunda vacuna de Moderna, eso significa que para noviembre 15 yo debería recibir mi tercera dosis de Moderna entonces esto es algo en cual el condado lo está planeando, nosotros porque empezamos Empezamos a vacunar en enero, estamos planeando tener estas terceras dosis en septiembre para las personas que recibieron su segunda dosis en enero. Entonces, es un plan, tenemos las dosis necesarias, tenemos todos los recursos necesarios, es una prioridad. Ahora, hay algo muy importante también que quiero compartir, porque las personas que tienen un sistema inmunológico reducido a, eh, por diferentes razones... Eh, ejemplos de eso son personas que han recibido un trasplante de órgano sólido. Por ejemplo, si es que uno tiene un, um, un hígado, que antes era de otra persona, eso sería un ejemplo de que tú estás a un riesgo más alto por infección. Si es que alguien está recibiendo tratamiento por cáncer, si es que uno está tomando medicamento como esteroides um, de un dosis alto, todo ese tipo de cosas que hace que tu sistema inmunológico esté más bajo o, por ejemplo, una infección con HIV, HBI. Um, eso, todas esas cosas que hace que tu sistema inmunológico esté más bajo, esas personas deberían recibir una tercera dosis de Moderna ahora mismo. Nosotros queremos vacunar a esas personas. Eh, la recomendación es solo esperar 28 días desde la segunda dosis para recibir la tercera dosis. Entonces, si es que usted llega a estar bajo de una de estas, um, digamos, una de estas, uh, ¿cómo diría yo? Una de estas pautas um, o uno de estos escenarios, puede llamarme a mí al 970-708-7973 para que yo le haga cita para vacunarse tan pronto posible con la de Moderna 
o puede meterse al sitio de web del condado de San Miguel y ahí uno puede inscribirse, ahí mismo están los enlaces para poder vacunarse. Y para que sepan todos, no, se está, no estamos haciendo preguntas. Si es que usted se considera bajo, su sistema inmunológico bajo y que requiere esta tercera dosis, nadie le va a hacer ninguna pregunta cuando vaya a recibir su tercera dosis. Lo que nosotros queremos es que nuestra comunidad esté protegida. Um, entonces, este, ahorita a este tiempo, ¿qué puedes decir o rec uh, recomendar a la comunidad latina, que, uh, la latinos, qué quieres decirlos, que decirles qué pueden hacer para protegerse a ellos mismos y a su familia? Ok, um, pues tengo muchas opiniones acerca de esto. Ok, primero que nada les quiero contar a todos que yo... Como enfermera, definitivamente he cambiado como yo me estoy comportando. Por ejemplo, cuando salió este variante, esta variante de Delta, inmediatamente pensé, ok, el riesgo está más alto, es mucho más contagioso. Y yo estoy vacunada, mi marido está vacunado. Ah, la mayoría, realmente todas mis amistades también están vacunadas. Pero mi hija de cuatro años, Sofía, y ojalá Sofía me esté escuchando en la casa. ¡Hola, Sofía! ¡Te quiero mucho! Ah, pues si es que Sofía... Eh, Sofía no está vacunada, solo tiene cuatro años, entonces no puede estar vacunada. Entonces, lo que yo sé es que yo no quiero infectarme y yo no quiero llevar a mi casa este virus. Entonces, yo he cambiado mi comportamiento. Y yo sé que la doctora Grundy, que Grace Franklin, que todas las personas que realmente están tomando atención a la ciencia y a los datos médicos han cambiado sus comportamientos también. Yo entré a Coto hoy usando mi máscara. Y aquí cuando yo entré, yo le pregunté a Claudia y a... Oh, a Claudia y a Claudia. Julia. <risa> a, Pau, perdón, a Julia y a Claudia. <risa> Le pregunté a las dos, ¿están vacunadas? Y cuando me dijeron, sí, estamos vacunadas, ahí fue cuando yo me saqué mi máscara. Entonces, yo definitivamente he cambiado mis mi comportamiento y yo les recomendaría a todos ustedes que también lo cambien. Y como latina, también quiero que... To que uno piense realmente, nosotros sabemos que en este país las personas negras y las personas latinas han sido afectadas por el coronavirus a un nivel mucho más alto que las personas blancas. Ahora, si es que uno es latino y inmigrante y indocumentado, significa que no solo está a un mayor riesgo solo por ser latino, pero el acceso al cuidado médico va a ser más bajo que las personas blancas documentados con, fina con financias mucho mejor. Entonces, como latina, les pido a todos ustedes que tomen esto sumamente en serio. Sigue siendo una amenaza grande. Está aquí en nuestro condado. Yo sé que las infecciones están subiendo porque yo trabajo exactamente a donde hacemos las pruebas a las personas. Y por semanas, las personas que se venían a hacer prue pruebas... Los resultados eran negativo, negativo, negativo. Qué bien, qué rico. Ahora tenemos positivos todos los días que hacemos estas pruebas. Entonces, está aquí el variante de Delta. Está infectando a las personas. Es así como nosotros nos mantenemos sanos. Otra cosa que quiero hablar también es nosotros... Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que tener a, los, a nuestros hijos en la escuela físicamente 
es sumamente importante. El atraso que hemos visto en la educación por, por tener que ir a clases en una forma virtual significa, es, es terrible, es terrible social, socialmente, es terrible en términos de avances de educación, es, es terrible y es fome, es súper aburrido. Entonces, si es que nosotros queremos que nuestros hijos queden físicamente en las escuelas, los tenemos que proteger. Y si es que están vacunados o no vacunados, tenemos que usar las máscaras cuando estamos en espacios interiores, en lugares públicos que está adentro, porque es así como pro prevenimos la propagación. Ahora, quiero hablar acerca de otros temas. Y Claudia no me está preguntando preguntas, así que yo voy a tener que seguir hablando nomás. Pero la cosa es, quiero que todos, todos, todos sepan las vacunas están haciendo exactamente lo que se suponen que deberían estar haciendo. Cuando diseñaron las vacunas, la de Moderna, la de Pfizer, la de Johnson y Johnson, las metas siempre eran prevenir hospitalización, prevenir enfermedad grave y prevenir muerte. Las vacunas están haciendo esas tres cosas sumamente bien. Nosotros sabemos que las personas que se están muriendo ahora y que están siendo hospitalizadas ahora son las personas que no se han vacunado. Entonces, realmente, realmente quiero animar a todos que se vacunen si es que tienen la edad. Y yo entiendo que quizás tengan preguntas, dudas, preocupaciones, que quizás una tía en Nueva York que leyeron de Facebook le pasó una cosa. Ok, hablemos de esas cosas. Yo he compartido mi teléfono con toda la comunidad latina y tengo muchos llamados de personas que nunca he conocido que me llaman y hacen sus preguntas. Y la idea es, tengamos una conversación. Y si es que al fin de la conversación, cuando realmente tenga la respuesta a todas sus preguntas, usted decide, no, ¿sabes qué? No me voy a vacunar. Ok, yo respeto su decisión, pero quiero que esa decisión esté basada en datos, no rumores, no historias coincidentes de alguien que le pasó en, no sé, en otro país o otro estado. Quiero que realmente su decisión esté basada en datos científicos. Y si es que yo no tengo la respuesta, yo estoy muy feliz de encontrarlas, regresarle la llamada cuando las tenga y de ahí podemos continuar la conversación. So yo, yo entiendo que ahorita no tenemos una orden para poner nuestras máscaras adentro de un edificio, pero trabajando en la, en la biblioteca, todas las personas que trabajan ahí tenemos nuestras máscaras para proteger a las personas que vienen, porque nosotros no sabemos si uno está vacunado y no preguntamos. Mi pregunta para ti es, um, sabiendo que nos estamos moviendo al invierno y está la gripa y todo eso, más enfer um, enfer enfermedades, um, ¿qué piensas sobre... Como tenemos eventos en la biblioteca, vamos a estar, a, 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 como eventos van a estar preguntando si estás vacunado y si estás vacunado necesitamos ver tu, la carta de vacuna. ¿Qué piensas um, sobre eso? Porque yo sé aquí en nuestra comunidad vamos a tener este eventos preguntando si tienes la vacuna o agarrando el examen antes de venir a un evento que eras negativo, sabiendo que este variante sí es más contagioso. Okay, entonces, Claudia, déjame entender la, la pregunta, pregunta bien. Okay, entonces, 
en la biblioteca ustedes han decidido que para eventos futuros van a pedir si el estado de vacunación o que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me so, estás no, no, el, no la biblioteca, okay. sino del uh, Transfer Warehouse okay. está pidiendo, moviendo adelante, si tenemos eventos ahí, uh -huh. antes de entrar necesitas um, a prueba de si estás vacunado o prueba negativo de, del virus oh, okay. antes de, de yeah. venir a un evento. Ok, ok. Entonces, mira, yo creo que la realidad es que nosotros, nuestro nivel de contagio, de contagio aquí en Telluride y en nuestro condado entero ya está subiendo. El hecho de que el lunes eh, cambiamos las pautas en las escuelas y ahora le, eh, el condado le está pidiendo a todas las personas en los edificios escolares que tengan máscaras puestas, no importa si es que están vacunados o no vacunados, eso demuestra que ya el contagio está a un nivel que tenemos uh -huh. que tomar estas precauciones. Uh -huh. Ahora, esto es con el sol parado, con el día precioso, uno puede pasar el tiempo afuera y juntarse con familia, fami eh, familia amistades, sin ningún problema. Y tenemos este nivel de contagio. De contagio. Entonces, yo como enfermera, sinceramente estoy, a, a, ni sé cómo decirlo en español, aterrorizada, así se dice. Sí, sí eh, estoy llena de terror, básicamente, de que esto se va a empeorar más y más y más. Entonces, tan pronto se ponga un poquitito más frío y nosotros sabemos que eso puede pasar entre hoy hasta diciembre, que se ponga súper frío, empiece a nevar, sabiendo que esto va a cambiar, significa que las personas se van a meter adentro, se van a juntar con personas, y este país, todos son tan simpáticos y no quieren herir los sentimientos de nadie, entonces nadie dice, oh, permiso, eh, me gustaría saber si es que estás vacunada. Yo no soy así, yo no soy tan simpática. Yo pregunto inmediatamente, igual como lo hice cuando yo entré a Coto hoy día, ¿estás vacunada tú, Claudia? Ok. ¿Estás vacunada tú, Julia? Ok, vamos. Yo le recomiendo a las personas, este no es el tiempo para ser simpático y pensar acerca de los pensamientos de personas. No, 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 no. Este es el tiempo para pensar acerca de tu salud y la salud de tus familiares. Entonces, cuando se ponga más frío, no te juntes con nadie adentro de la casa, porque puede ser que tengan el variante de Delta y que no tengan síntomas y te llega a infectar a tus hijos menores que no están vacunados, o decide muy, muy cuidadosamente quiénes van a ser esas personas con quién estás dispuesta a juntarte. Entonces, por ejemplo, una de nuestras uh, familias más cercanas, afortunadamente, es la doctora Grandy, es una... Uh, una Amistad muy conveniente porque está llena de información acerca de coronavirus, pero ella y su marido y su hijo están vacunados, entonces nosotros el, el, el invierno pasado sabíamos que nos podíamos juntar en una forma segura, pero siempre con el entendimiento de que, hey, yo no he estado cerca de otras personas, ¿y tú qué tal? Y habían veces en que no nos juntábamos por dos o dos meses hasta cuatro, perdón, dos semanas hasta cuatro semanas, porque la doctora Grandy decía, ¿sabes qué? Wilder va a ir a una fiesta de cumpleaños y todos los niños no están vacunados, sí que va, quizás llega a tener el coronavirus y no quiero exponer a Sofía. Entonces nosotros tomamos estas decisiones y eso es calculado, requiere que uno realmente tenga que pensar mucho, requiere que uno tenga que hacer esas preguntas de esas amistades, pero por eso, si es que uno se puede vacunar, vacúnese, le da tanta, tanta libertad y realmente lo que hace es proteger a nuestros hijos. 
Entonces, es, es como que yo sé que eh, durante toda esta hora, el mensaje al fin de esto va a ser, vacúnese, ¿ok? <risa> ¡Vacúnese! Um, ¿Qué más uh, deberíamos saber? Um, esa pregunta fue tan breve, ¿no más? No, no más. <risa> ok. Uh, okay. Pues, ok, hay mucha preocupación, como lo, lo mencioné anteriormente, del hecho de que siguen habiendo estas infecciones con personas que están vacunadas. Y nosotros en el centro médico lo hemos visto definitivamente, eh, como dije anteriormente, es menos del 10%, pero esto sí existe. Entonces, lo que es súper importante es que nosotros sigamos estando muy pendiente de cuáles son los síntomas, qué es lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo, cómo se están sintiendo nuestros hijos, antes de que los llevemos al colegio, porque todavía estamos totalmente en esta pandemia. No se ha ido para nada. Entonces, cuando uno despierta y tiene como que la nariz congestionada y le duele la garganta, no es el tiempo para decidir, oh, estoy segura que es el humo, eh, no es nada, voy a ir al trabajo, estoy segura que me voy a sentir mejor. No, este es el tiempo para pensar realmente, ok, esto cuando empezó debería esperar por lo menos 48 horas de estos síntomas para hacerme una prueba y así por seguridad puedo saber si es que tengo la infección o no tengo la infección. Porque en este país los americanos piensan en una forma tan individual, tan en mi opinión, tan egoísta, como que esta es mi libertad, yo voy a hacer las cosas como son. Pero nosotros como latinos, nosotros estamos mucho más amor, mucho más, eh, no sé, sentido de familia. Y como, no, como latinos tenemos que enfocarnos de que esto lo hacemos por todos nosotros. Entonces, si es que uno tiene síntomas, no se siente bien, llame a su jefa, llame a su jefe y dígale, mira, ¿sabes qué? Tengo unos síntomas, quiero esperar los dos días para hacerme la prueba porque lo último que yo quiero hacer es ir al trabajo y exp exponer a mis compañeros. Porque yo sé que yo no puedo perder el trabajo y estoy seguro que mis ocho compañeros con que trabajo tampoco pueden perder trabajo. Entonces, realmente tenemos que seguir haciéndonos esas preguntas y también con nuestros hijos. Y hoy, Winslow y yo podríamos contar como 50 historias acerca de cuántos días de la escuela Sofía ha perdido. Y Sofía es súper, súper sana. Pero este verano ha tenido o moqueteo, o, o vómito, o dolor a la cabeza, o no sé, una cualquier cantidad de síntomas diferente parece ser que nosotros... Una semana se queda en la casa con nosotros, la próxima semana va al colegio y luego tiene nuevos síntomas. Entonces, yo sé lo que significa tener que perder trabajo por esas cosas, pero lo que yo pienso y lo que me da ánimo a mí y a mi marido es el hecho de que, ok, nosotros estamos sufriendo por esto porque Sofía no puede ir al colegio, pero ¿sabes qué? Ella no está infectando a otros niños y nosotros como familia no estamos causando que otras familias también tengan que perder trabajo. Entonces, realmente es pensar en esa forma de comunidad, en esa uh -huh. forma que para nosotros latinos debería ser tan, tan común, pensar en el bienestar de todos. Entonces, realmente quiero que piensen de eso. Y el centro médico sigue haciendo pruebas de COVID-19 un 100% gratis. Si es que usted llega a recibir una cuenta por haberse hecho esa prueba, Quiero que llame el centro médico para conversar acerca de esa cuenta, porque usted no debería estar recibiendo una cuenta por esas pruebas. 
Ahora, la otra cosa que también quiero decir es, el condado de San Miguel está haciendo pruebas en Lawson Hill todos los lunes y todos los martes, desde 7 de la mañana hasta 2 de la tarde. Yo he compartido esos enlaces para inscribirse anteriormente. Estoy feliz de compartirlos de nuevo en el futuro. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de todos los textos que reciben. Y estoy aquí para decirles, yo también estoy cansada. De hecho, estoy agotada. He estado en esto 17 meses. Y si es que tú estás cansada de recibir los mensajes que yo te mando a ti, a tu teléfono, piensa del cansancio que me crea a mí crear esos mensajes para compartirlos con más de 300 personas. Estoy agotada. Lo que esto ha tenido, el efecto que ha tenido en mí, en mi familia, en mi estado mental, es terrible. Entonces, de una de un punto súper personal. Les pido, vacúnense. Yo he hecho todo lo que yo puedo para protegerlos. Hagan su parte para protegerse a ustedes mismos. Por favor, vacúnense. Eh, Claudia, otra pregunta, por favor. Y, y también es importante saber si ustedes necesitan, necesitan ayudas a um, hablarle a... Um, a la persona que usted trabaja, diciendo estoy enferma, Claudia, me puedes ayudar. Por favor, estamos aquí para ayudarlos, para hablarles y decir, porque ahorita en, en este condado y aquí en Chalyard sabemos que muchas personas, si uno no se siente bien, es mejor que te quedes en tu hogar, um, esperar esos dos días, como dice Jimena, um, pero si necesitas apoyo, ayuda, por favor, háblame, estoy en la biblioteca, yo puedo ayudarles a hablar um, a la persona de donde usted trabaja para que no vaya a trabajar ese día. Um, es importante que usted um, esté sano, también su familia. Eso es lo más, lo más importante. Y uh, como siempre, vamos a tener la información para dónde uno puede ir a, a agarrar la vacuna o a agarrar una prueba, uh, porque a veces uno no puede tener esos síntomas. Uh, no sé si tengo otra pregunta. Oh, okay, okay. Y yo, por supuesto, tengo más información, pero muchas gracias, Claudia. Entonces, si que alguien llegue a tener pregunta, este es el momento exacto para llamar. Uh, puede llamar a la radio al 970-728-4333. Julia va a contestar el teléfono y nosotros contestamos la pregunta. Usted puede compartir su nombre o puede hacerlo en forma anónima. O, si es que está más cómodo, me puede mandar un text directamente a mí. Mi número de teléfono es 970-708-7973. Y estoy segura que cualquier pregunta haya ahí, otras personas también van a estar muy felices de escuchar la respuesta. Así que no sea... No sea tímido y no se preocupe porque no voy a compartir su nombre de todos modos, a no ser que usted quiera que lo comparta. Um, pero otras cosas que quería, quería contar también es nosotros como país, aquí el, los Estados Unidos, el nivel de uh, infecciones que estamos viendo nacionalmente están tan altos como el verano pasado. Entonces los números son sumamente altos antes de que teníamos vacuna. Pero... El número de uh, muertes ha reducido por más de 70% y eso es porque las personas han estado vacunadas. Entonces, el nivel de infección sigue siendo súper, súper, súper alto, pero eh, como que uh, la consecuencia de esas infecciones ha sido reducida en una forma gigante gracias a las vacunas. Otros puntos que quiero compartir es... 
es que um, y es, esto es una esto es esto es directamente de el, cómo se llama ese lugar de, de los centros de control y prevención de enfermedades pues esto es una algo específicamente de ahí. entonces si es que uno se vacuna su riesgo de infección es 3.5 veces menor su riesgo de enfermarse por COVID-19 es más de ocho veces menor y su riesgo de hospitalización o muerte es más o menos 25 veces menor que si es que no está vacunado. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que estos datos son basados 100% en información científica, datos médicos, es una de esas cosas que realmente, ¿por qué no se ha vacunado si es que todavía no se ha vacunado? Entonces, quiero que realmente piense de por qué no lo está haciendo. Y si es que, y como dije antes, si es que es una decisión que está basada en datos factuales, yo respeto su decisión. Pero si es que es por lo que uno ha leído en Facebook por, o porque lo que te contó tu tía Tute, no. Yo no, eso, no, 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 llámeme, convérseme, tengamos una conversación. Estas conversaciones a mí me encantan. Si es que usted me llama y yo no contesto inmediatamente, no se preocupe, le voy a regresar la llamada. Yo, el minuto que yo vea que tengo una llamada de un teléfono latino, siempre llamo. Mi marido me, uh, siempre me... Uh, me llama la atención porque dice que a mí me importa mucho mi comunidad latina yo digo, por supuesto, sí. soy latina <ríe> pero yo siempre voy a re regresar una llamada y si es que llego a tener un número que no reconozco siempre llamo de vuelta o mando un text diciendo hola, ah, perdí su llamada eh, tiene alguna pregunta, por favor regréseme la llamada, entonces yo quiero conversar acerca de esto por eso yo leo absolutamente todo a mi alcance, porque quiero mantenerme enterada, es mi trabajo como enfermera, pero es mi pasión como latina, quiero hacer esto por todos todos nosotros um, ahora otra cosa que no sé si es que todos saben pero quiero darles mucha razón por cuál vacunarse ok entonces, si es que uno está vacunada y llega a tener contacto con alguien eh, positivo, alguien que está infectado, eso no significa que uno te, tiene que terminar de ir al trabajo. Uno puede seguir yendo al trabajo. Les pedimos que usen mascarilla y a los tres o cinco días se hagan la prueba para verificar que no están infectados, pero uno puede seguir trabajando. Entonces, si es que la habilidad de prevenir enfermedad uh, grave o hospitalización o muerte no es suficiente para motivarlo, para que se vacune, entonces piense de los días uh, que puede seguir trabajando si es que llega a estar expuesto con, al expuesto con alguien que está contagiado. Entonces, son estas cosas que de poco a poco hacen una diferencia muy, muy grande. Entonces, ese es otro motivo por cual vacunarse. Um, y ahora, los últimos puntos que quiero hacer, porque yo sé que esto crea mucho estrés y crea mucho, um, como muchas cosas desconocidas, es que esto sigue cambiando de día a día. Y así es un virus nuevo. Un, nosotros no sabemos todo acerca de este virus. Sigue cambiando. Entonces, Grace Franklin con el condado de San Miguel, ella está, eh, está 
monitoreando los datos, la información, teniendo conversaciones y reuniones con expertos como ella todos los días. Está obsesionada, yo la he visto, he viajado con ella y está obsesionada, está constantemente con su teléfono, con su computador. Entonces, esto cambia de día a día, de hora a hora. Entonces, quiero que uno sepa como que sí, esto va a seguir cambiando, así es un virus nuevo en este mundo, así son las cosas. Entonces, por favor, tengan paciencia y por favor tengan fe en el hecho de que nosotros vamos a seguir compartiendo esta información tan pronto nosotros la tengamos. Ahora, la otra cosa es que nuestros sistemas médicos se están agotando. El Centro Médico Regional de Telluride, aquí, el Medical Center, estamos, eh, yo para que le haga una cita a un paciente le tengo que pedir que espere tres o cuatro días para que pueda venir. Los hospitales de Montrose, los hospitales, el, el, los hospitales de Grand Junction también están agotados. Entonces, eso significa si es que uno se llega a enfermar en una forma sumamente grave y tiene que estar hospitalizado, nosotros tenemos que averiguar dónde mandarlo. Quizás pueda ser que lo tengamos que mandar o a Denver o a otro estado. Entonces, esto, de nuevo, no significa solo de un individuo, significa de todos nosotros como comunidad. Entonces, si es que usted no, no quiere que lo metan en un helicóptero y que lo manden a otro, a otro estado por si es que llega a estar complicado con coronavirus, ¿sabes qué? ¡Vacúnese! ¿Ok? Entonces, yo sé que he dicho lo mismo mil veces, lo sé, yo estoy cansada del mensaje, pero ¡vacúnense! ¿Ok? Uh, eso es la información que yo tengo. Uh, si es que alguien llega a tener preguntas, nos puede llamar. Yo creo que vamos a esperar unos minutitos. Quizás vamos a tocar música por un ratito. Y si es que no llegan a ver preguntas, vamos a terminar el show. Pero de nuevo yo quiero pedirle muchas, muchas gracias a Coto, a Julia, por habernos invitado para compartir esta información. Quiero agradecer a Claudia porque ella ha ayudado a hacer estas interpretaciones. Hoy no tuve que interpretar. <risa> Pero cuando lo hemos hecho, ha sido la persona que ha ayudado a repartir esta información en español, cosa que definitivamente le agradecimos mucho, 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 mucho. Y también quiero agradecer a, sinceramente a mi marido, a mi hija, porque sin, sin su apoyo y sin su paciencia, yo hubiera renunciado a mi trabajo ya hace mucho tiempo. Oh, y Paula Scheidegger, también mi jefa. Ay, 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 si es que yo no trabajara con ella, definitivamente hubiera renunciado ya hace meses. Así que, por favor, vacúnense cuando estén en, en lugares... A públicos que están cerrados, usen una mascarilla, cuídense, cuídense, cuídense. Nosotros no vamos a salir de esto hasta que niveles muy altos de vacunación pasen por todo el país y definitivamente como condado vamos a tener que retroceder nuestras libertades si es que no nos vacunamos a niveles más altos. Así que por favor, hagan su parte para protegernos a todos, todos nosotros. Muchas gracias.
So, antes de irnos, Jimena, tenía una pregunta. Yo he hablado con muchas personas uh, aquí, um, latinas, que están preocupadas de uh, agarrar la vacuna porque el miedo de no poder tener niños. Um, ¿Qué es tu opinión sobre esta preocupación um, y qué sabes um, sobre esto? Pues, muy buena pregunta. Uh, sí. Esa es una preocupación que definitivamente requiere uh, información para tomar la decisión correcta. Yo sé, cuando yo estuve embarazada, yo no quería hacer nada. No me quería como que, no, no, no esto va a afectar mi, mi bebé, mi guagua, no quiero hacer nada. Entonces, una preocupación totalmente legítima. Ahora, lo que es sumamente importante es saber que si es que uno se llega a infectar con coronavirus mientras está embarazado, el riesgo para tener un, um, uh, no sé cómo se dice, un aborto involuntario uh -huh. eh, sube mucho más. Uh -huh. El riesgo para tener un bebé que nace antes de, de las nueve meses completos, ese riesgo también sube mucho más. Y el riesgo de darle luz a un bebé muerto también sube mucho más. Entonces, esos son los riesgos asociados con una infección de coronavirus durante el embarazo. Ahora, todos los estudios que hemos tenido, todas las mujeres que han sido uh, vacunadas mientras han estado en, eh, embarazadas, hemos visto que todos los bebés nacen saludables, todo totalmente bien, absolutamente ningún efecto secundario asociado con la vacunación. Y ahora es más, estamos viendo unos estudios nuevos que han demostrado que si es que una mamá se vacuna mientras está embarazada, su bebé llega a tener protección contra, la, uh, contra el coronavirus por haber estado en útero mientras eh, su mamá recibió la vacunación. Entonces, no solo eh, la vacunación ayuda a un bebé si es que la mujer está embarazada, pero también ayuda a prevenir todos estos riesgos tan terribles. Y ahora que hemos estado vacunando por siete, a ver, déjame pensar. Sí, hemos estado ya vacunando por siete meses. Tenemos a muchas, pero muchos, muchos miles de personas, de mujeres que se vacunaron y ahora están embarazadas y sus embarazos están totalmente normales. De hecho, yo tengo dos cuñadas, Britney en Florida, Britney. Y también Selina en, en Oregon. ¡What, Selly! Las dos están totalmente vacunadas, se vacunaron y ahora están embarazadas. Y las dos me mandan fotos de su bebé en el útero y son estas niñas perfectas que ojalá las dos tengan el nombre Jimena, pero quién sabe. <risa> pero nosotros sabemos, los datos científicos, la información médica nos ha mostrado, esto es total mente seguro. Los hombres siguen pudiendo embarazar a sus señoras. No hemos visto ningún, ningún problema con esto. Sí que el riesgo de infectarse con coronavirus sigue siendo gigante y los riesgos asociados con esa infección siguen siendo terribles y trauma, traumatantes, pero la vacuna, eso protege. Sí que yo creo que es una 
una pregunta importante tener respuesta y si es que uno está embarazada y quiere considerar la vacuna y no está decidida, llámeme. Si es que uno tiene señora y está entusiasmado en tener familia en el futuro y eso es una preocupación, llámeme, tengamos estas conversaciones. No tome la decisión basado en rumores, tome la decisión basado en hechos, ¿ok? Ok, nos vamos. <risa> Chao. Que tengan una buena, uh, buena noche. Buenas noches. Si hay rumba, no quiero mandar. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que, que tú quieres conmigo. Que suene el tempo, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te Que ya la busco se, se le nota más mamá sota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga Sacude que se empelota sacude, Y es que yo sacude, lo sé, sacude, bebé sacude, sacude. Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera Yeah.